0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gusto de conversar con Chema Lázaro. Él es profesor máster en neurodidáctica, ya vamos a hablar de eso, y del profesorado en Universidad eh, Rey Juan Carlos eh, hemos tenido la oportunidad de revisar parte de su experiencia increíble en educación, cómo se pueden producir todos estos efectos de transformación social cuando hay una vocación tan linda como la de maestro, que, que se lleva en el alma para generar cambios profundos, como los está haciendo y como los ha hecho Chema, y por eso es un gusto conversar contigo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias,
1: un placer.
0: No eras muy buen alumno, quiero hablar un poco también desde tu experiencia, pero decidiste apostar por la educación. Apostaste además por la educación, digamos, no tradicional, no formal. Y entonces pregunto, ¿dónde y cómo sabes que hay que romper ciertos esquemas, incluso en algo tan indispensable como es la educación?
1: Mi perfil empieza un poco con trabajando en la parte no formal, eh, he sido niño de ocio y tiempo libre, participo en un montón de actividades de educación no formal y desde muy pequeño está asociado. Con 17 años me empecé a asociar a una asociación de ocio y tiempo libre y ahí hacíamos campañas de sensibilización hacia el ocio de, de menores. Y eso fue forjando un poco el perfil que luego he ido replicando dentro del aula. ¿no? Ver cómo toda la parte de la incidencia, la participación ciudadana, la participación infantil se podía evocar y replicar dentro del aula. Y, y de ahí nace un poco toda la, la sensibilidad, un poco que, que trasladé luego ya a la parte de la educación, de la educación formal. Eh, creo que es un ámbito muy importante explorar, entendiendo que la escuela no solo educa, sino que educa todo el contexto, todo el contexto social.
0: La, la vocación, dices tú, de alguna manera, porque en, en tu caso la descubres, pero también te pasa que cuando empiezas a trabajar con los niños, los niños te hacen dar cuenta también de cuál era tu vocación, pero luego dentro de tus retos está, es cómo trabajar la vocación de estos niños para impulsarlo y que consigan lo que realmente quieren llegar a ser.
1: Claro, o sea, mi... mi... En mi devenir yo tuve la suerte, en mis inicios yo quería ser biólogo marino, esto era como mi gran devoción, me encanta el mar. Eh, pero bueno, porque no era muy buen estudiante, terminé yendo por otros derroteros y me topé con una tutora que me acompañó mucho en este proceso. Y esto me resultó muy inspirador el que alguien se preocupara de conocerme, y a partir de ahí enganchar en toda la parte de, de los aspectos más formales de la educación. Cuando yo esto lo repliqué como profesor, hubo un tiempo que me di cuenta de la importancia que era también preguntarles más que solo contarles, y a partir de ahí generar una sinergia eh, diferente, ¿no? facilitar, ...y entender qué necesidades tienen... ...partiendo de cosas que son importantes... ...que tienen que aprender... ...y a partir de ahí despertando esas curiosidades... ¿no? ...formular preguntas muy abiertas, muy inspiradoras... ...para que ellos encuentren no solo el gusto... ...por lo que quieren ser... ...sino también por aprender.
0: Y hago esas preguntas porque hay un símil interesante... ...entre los retos que tenemos los padres... ...también en la educación de nuestros hijos... ...en interesarnos en este caso... Eh, ...en sus temas... ...tú dices... ...tengo suerte pero también la persigo, a, a, a Chema le dieron un premio nacional de educación por un, un proyecto que, que había trabajado con, con sus alumnos, pero dentro de la educación eh, lograste generar, logras, buscas lograr transformación social, es decir, que haya un impacto que vaya más allá de lo, de lo tradicional y es un poco de la mano de lo que un padre también debería aspirar eh, en su hijo sobre su propia educación.
1: Claro. O sea, yo creo que educar conlleva transferir, ¿no? Es decir, yo me educo, me formo, aprendo para transferir y generar eh, impacto. Creo que una de las grandes dotes que tiene que tener un maestro es que sea tremendamente utópico. Es decir, tiene que creer que educar vale para construir un mundo mejor en el que estamos viviendo. Con los alumnos del máster del profesorado, que van a ser futuros profesores de, de secundaria en la universidad, las grandes preguntas que abordo es... ¿Qué profesor te gustaría llegar a ser? ¿no? no creo mucho en modelos antiguos novedosos, sino creo que uno está muy en la búsqueda de lo que quiere llegar a ser. Y esto está relacionado no solo con lo del profesor, sino también con el impacto en el alumno.
0: Y, y en el tema de educación tiene mucho que ver cuando tú dices no creo necesariamente en aquellos modelos de, antiguos, sino en, en esta transformación también que se va dando, ¿no? en, en una sinergia y un mundo eh, cambiante. Tú hablas de esta sociedad eh, líquida, de, de un mundo que cambia, cómo adaptarnos también en temas educativos, incluso a los cambios que se está generando en la vida de nuestros niños, porque se están exponiendo a cosas claro. que no se exponían los niños hace 20 años.
1: Total, es que eh, el, yo digo que el status quo está un poco cuestionado. ¿No? Yo, yo estudié y fui a la universidad porque el sol salía por la mañana y se ponía por la noche, no tenía ninguna otra opción eh, en mi vida, y de hecho mi madre esperaba que yo fuera universitario, este status quo está totalmente cuestionado, el, eh, una vez que tú has alcanzado estudios básicos y tienes que ir a la universidad, esto ya está cuestionado, si todo el saber se encuentra ahí o lo puede encontrar uno por otros lados, ¿no? y, y aquí es donde se abre un universo eh, nuevo bastante bastante enriquecedor, ¿no? Están un montón de plataformas de educación informal. En Estados Unidos está cada vez más de moda la parte del homeschooling y estas son tendencias que hay que, que, hay que escuchar hacia, hacia dónde vamos. Y yo creo que ahí hay, hay un apartado bastante interesante que que abordar, es un mundo muy cambiante, los valores están aflorando en tiempo real, ¿no? Lo, el, los conocimientos eh, enseguida están en desuso, no los saberes básicos o procedimentales, sino cosas, eh, en medicina los avances son salvajemente rápidos, ¿no? en, en pedagogía la tecnología eh, va a cambiar todo el modelo que estamos entendiendo hoy en día, y esto va a tener un, un impacto en el cerebro de nuestros alumnos y de nuestros hijos y hay que estar preparados para ver cómo, cómo lo abordamos y yo creo que por ahí van uno de los grandes de los grandes retos ¿no? no solo la tecnología sino la personalización y la adaptación del aprendizaje la heterogeneidad en el aula cada vez es mayor
0: Chema hablemos de la neurodidáctica que está bien una de tus especializaciones enfocado desde lo que significa pasar de la cultura de la opinión a la cultura de los hechos, también en la educación, también en la formación.
1: Claro, esto es, un, esto es una idea que yo recogí de, de Francisco Mora, que él habla mucho de esto, ¿no? que estamos cambiando de una sociedad eh, muy basada en, en opiniones, ¿no? en la que de hecho la religión tenía un peso muy trascendente, a cada vez una, una sociedad más basada en las evidencias. ¿no? Y estas evidencias se tienen que trasladar dentro del aula, qué funciona y qué no funciona. Y a partir de ahí entender cuáles son las mejores estrategias didácticas que podemos aplicar dentro del aula. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el cerebro de los niños pequeños, de, de, entre los 3 y los 6 años, las áreas implicadas en la lectoescritura están maduras alrededor de los 7. Entonces, ¿por qué enseñarlos a leer antes? Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿para qué anticipar acontecimientos si esos cerebros no están maduros hasta un momento del neurodesarrollo concreto? Esto es una evidencia, a partir de ahí podemos construir toda una estrategia didáctica para acompañar mejor en ese proceso de aprendizaje a todos los alumnos y así con un largo, con un largo etcétera, ¿no? sabemos cómo funciona la atención, sabemos la importancia de la memoria en el aprendizaje y a partir de ahí construir estas evidencias de aprendizaje, yo creo que es muy importante pasar de esto.
0: Y tiene mucho que ver también eh, en la neurodidáctica y, y lo que han manejado poder conectarnos y tener esa eh, empatía con las emociones de los niños. Es decir, saber cómo gestionar sus emociones nos ayuda a relacionarnos con ellos, con los chicos en tu caso, con nuestros hijos en el caso eh, de los padres. Pero, ¿cómo lograr que el niño quiera aprender eh, trabajando desde la emoción?
1: Claro, es que somos seres emocionales, ¿no? Esto está eh, súper contrastado eh, y hablamos de emociones positivas o agradables o emociones desagradables. Yo puedo aprender a través del miedo o puedo a aprender a través del placer, ¿no? Aquí hay una parte que hay una cierta confusión con esta parte de, 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 que hablamos de no se puede aprender sin la, sin la parte emocional. El alumno tiene que querer aprender, sin esto no se va a poder dar y la parte emocional también nos implica una relación como seres sociales que somos cuando nos mantenemos una interacción con iguales tenemos que hacerlo desde una parte emocional no la parte de la empatía la resiliencia todo esto son plataformas emocionales fundamentales y estrategias para el día de hoy, ¿no? no para un alumno del mañana cuando sea mayor, sino en el día de hoy. Eh, eh, y aparte cuando el alumno o el niño aprende a través de emociones agradables, el cerebro tiende a replicar situaciones similares a las que está viviendo. Y esto es maravilloso cuando queremos dotarles de estrategias para que accedan a la cultura. ¿no? Eh, aprender es placentero. Y esto hay que dotárselo a los alumnos, que no solo conlleva un sacrificio, un dolor, un sufrimiento, sino que aprender es placentero y conlleva esfuerzo, conlleva perseverancia y conlleva trabajo. Y esto hay que, hay que fomentarlo claramente dentro de las escuelas, hacer que los alumnos quieran aprender.
0: Que los alumnos quieran aprender sería una motivación inicial para que te quieran atender y quiero preguntar sobre eso porque trabajamos mucho el tema de la atención y una de las mayores frustraciones de los padres es que es que mi hijo no me hace caso, no solamente por un tema de obediencia sino porque no me atiende. ¿Cómo generar y lograr la atención que tú como maestro lo ves en tus alumnos pero finalmente en el trabajo que se logra con los niños?
1: Claro, es que cuando hablamos de atención es importante hablar de que este cerebro funciona a través de redes atencionales, es decir, que hay una red inicial que activa toda esa atención, que focaliza, ¿no? Que es la que hablaba, por ejemplo, Michael Posner habla de la atención de alerta, cómo la, cómo la capto, cómo la secuestro. Esto los profesores al inicio de cualquier secuencia de aprendizaje lo hacemos maravillosamente, ¿no? O antes que pedirle a mi hijo la atención puedo eh, utilizar una buena historia para captarla, ¿no? Oye, ¿te imaginas qué? ¿Y si hacemos? Yo esto ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo con mi hijo, que quiero que aprenda a meter la cabeza dentro del agua buceando, entonces le cuento historias de cosas que pueda haber debajo y eso le capta, le genera curiosidad y a partir de ahí él focaliza y... y, y e inicia la acción, que sería otra parte de esta secuencia atencional, es decir, una vez que ya he captado la atención tengo que redirigirla hacia la acción y es la parte de la concentración y el alumno tiene que aprender a concentrarse y concentrarse conlleva inhibir una serie de estímulos alrededor que son menos estimulantes que estos eh, estímulos iniciales. Entonces eh, en el aula requerimos de diferentes estrategias, ya sean al inicio o en la gestión eh, del aula, la concentración es muy importante eh, potenciarla. Ahora hay que generar estímulos que, que este alumno capte la atención y esto no conlleva ser un payaso o, o disfrazarse constantemente dentro del, dentro del aula. A veces una buena pregunta al inicio de una unidad didáctica es un disparador atencional eh, maravilloso, algo que te invite a buscar respuestas.
0: Hablemos de la neuroplasticidad y, y esa solución eh, ...buena para muchos de que al cerebro hay que trabajarlo... ...y desde las emociones podemos trabajar mucho... ...pero también ayudarnos con el cerebro... ...es decir, que no porque hasta ahora nunca lo he hecho... ...será muy difícil que mañana lo puedo hacer... ...¿qué pasa con eso?
1: Bueno, el cerebro es plástico, cambia con el tiempo... ¿no? ...es como... ...es un organismo vivo... ...que tiene una serie de redes sinápticas... ...que van cambiando... ...sabemos que ahí hay ciertos tipos de hábitos de vida... ...que nos van a permitir que esa neuroplasticidad se dé mejor... ¿no? ...una vida de comida saludable, de buen descanso, de ejercicio físico... ...eso va generando diferentes proteínas que mejoran esa neuroplasticidad... ...esto lo que nos da es un canto a la esperanza dentro de la escuela... ...la neuroplasticidad nos habla de es que todos los alumnos pueden aprender... ...y esto es tremendamente, en mi opinión, es muy muy ilusionante... Para, ...para los maestros, porque es una escuela muy inclusiva... ...en el que los alumnos no se van a quedar atrás, la gran pregunta es cuánto van a tardar en llegar, entonces esta escuela requerirá de, 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 de formular escenarios en el que todos a diferentes ritmos puedan ir trabajando, no solo los que consiguen llegar.
0: ¿Qué valor le has dado tú a eso de, de lo que hablas y me encanta escucharlo? Porque es el poder del todavía, incluso si le llegamos a preguntar a alguien ya hiciste o ya lograste algo o ya viviste esto, bueno, puede que la respuesta sea o no pero siempre puede estar seguida de un no todavía.
1: Claro, es que está muy ligado con la parte de la neuroplasticidad, ¿no? Entender que donde hay un alumno le cuesta... Pues con la confianza del maestro, con esa mirada incondicional que los maestros también hacemos, ese alumno puede cambiar la autoimagen, la autopercepción que tiene y a partir de ahí construir un todavía, bueno, pues no llega a alcanzar estos objetivos todavía y, y, y mejorarlos. Está muy ligado con, con el tipo de mentalidad que tienen estos alumnos, los alumnos que confían en ellos mismos y que su profesor confía en ellos. ...entienden que, que la inteligencia es un constructo maleable... ...y que cambia a lo largo del tiempo... ...y que el aprendizaje con trabajo, con perseverancia, con voluntad... ...se da y se llega, es decir que que aprender no conlleva de, únicamente de variables intrínsecas, de mis capacidades, lo inteligente, o lo listo que llega a ser, sino que hay un montón de factores ambientales que pueden condicionar todo esto. ¿no? y A veces, pues un ecosistema agradable, un, unos climas socioemocionales dentro del aula radican claramente en ese poder del todavía de los alumnos, ¿no? cuando, cuando el error forma parte del aprendizaje dentro del aula, y eso es un clima socioemocional que no solo genera emociones positivas, sino que también permite, por ejemplo, la resiliencia, la perseverancia, que son factores fundamentales para los aprendizajes complejos.
0: Cierro preguntándote cómo lo hago para eh, los padres que nos ven ahora sobre consejos, sobre todo de la experiencia que tú has tenido como maestro en, en distintas áreas. Chema también ha trabajado como eh, maestro de las calles, proyectos que son eh, muy interesantes para trabajar, por, por ejemplo, con población migratoria en un tema de inserción en, en la sociedad para adaptar, de hecho con muchos de nuestros compatriotas ecuatorianos eh, aquí en España y con todas estas experiencias que has tenido, tú tendrás a padres que dicen, bueno, es que quizás educar antes era más fácil que educar ahora porque hoy nuestros niños están expuestos a realidades que antes eran inimaginables y con la exposición desde el alcance de la información que tienen y el internet y las cero pausas y la inmediatez, ¿qué le dirías tú a esos padres que dicen... Yo quiero educar reconociendo la realidad de hoy, de, de mis hijos, pero intentando anclarnos a aquello que a nosotros nos hacía personas de valores, personas educadas, personas que hoy todavía dicen, si quisiéramos volver a lo básico.
1: Ya, yo creo que esto es, primero que los entiendo, ¿no? que esto lo siento. Yo también soy padre y, y, y esto me, me, estas dudas me, me asolan. Pero creo que, que estas dudas van de generación en generación. ¿no? Ahí vi, mis padres tuvieron las mismas, seguramente mis abuelos tuvieron las mismas y esto es algo que va cambiando, pero es verdad que hay valores que son inmutables a lo largo del tiempo. ¿no? El, 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 el pensamiento crítico, la creatividad, son aspectos, por ejemplo, que nos permiten como sociedad seguir evolucionando. Yo les diría sobre todo que confíen, y mucho en la capacidad que tienen su, sus hijos, ¿no? que es casi una capacidad no ilimitada, pero sí de poder hacer grandes cosas, y que les acompañen, que les faciliten, que les validen todo aquello que sientan y que quieran ser, que, que, que marquen límites muy, muy, muy pronunciados. ¿no? Eh, creo que los límites son fundamentales para que los niños y los hijos se desenvuelvan en un entorno seguro. El, el libertinaje conlleva eh, dudas, pero los límites conllevan que yo me mueva bien y aprenda a asumir las consecuencias que tiene superar esos límites. Creo que esto es fundamental. Yo hablaba en educación de una mano acaricia y la otra da, ¿no? y es una forma de ser, de ser justo, y esto se da a través del, del establecimiento de límites. Y sobre todo que crean que se pueden hacer cosas mejores de las que estamos haciendo, que esto es un, un bien como, como sociedad, creo que lo podemos hacer mejor, y esto parte por confiar en, en lo que nuestros hijos van a hacer en el futuro, partiendo de lo que estamos haciendo y con ellos.
0: Chema Lázaro, compartiendo con ustedes su experiencia y guías prácticas, hoy aquí, eh, creciendo juntos en estos temas de formación, de educación, para nuestros hijos, Chema, gracias por habernos un acompañado. Un muchas placer, muchas gracias. Igual. Y a ustedes, hasta la próxima. Para esos momentos en que necesitas energía, ponle Vita Avena Frutas a tu vida. Disfruta la vida.